0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天给大家分享的主题是：大山羊、小山羊等肝病患者能买保险吗？啊，乙肝这个病和甲状腺一样啊，超不受保险公司待见的啊。那一来的话呢，是它这个并发症比较多啊；那么二来的话呢，乙肝病毒慢性感染的话可能导致这个呃肝癌啊，但偏偏的话呢，乙肝。也很常见啊，中国的乙肝病毒携带者大约是一点二亿，其中慢性乙肝肝炎患者五千万。加啊，那么乙肝已经成为影响中国人健康的常见慢性病之一啊。此类患者的保险需求在某种程度上是高过普通人的，因为他的患病率其实更高啊啊。但是这个2018年以前，大部分保险公司是拒绝承保的啊，所以很多客户会有一些这个刻板的印象啊，觉得。就是有了乙肝就不能够投保这个保险了啊！但是现在的保险市场更加的人性化，目前已经有很多保险公司是愿意承保乙肝患者的。首先啊，乙肝并不是一种疾病，而是一种被乙肝病毒感染的生理状态啊。常见的分下列几种啊：乙肝病毒携带。乙肝小山羊啊，乙肝大山羊，慢性乙型肝炎啊，前三者的话呢，乙肝病毒尚没有对肝脏造成太大的损害啊，但是慢性肝炎患者的肝功能已经受到损伤了，如果不进行合理的治疗啊，有可能转化为肝硬化甚至肝癌。那我们把这几种体况投保健康险里面的医疗险和重疾险可能的核保结果给大家做一下解析。首先是乙肝病毒携带，如果肝功能五项正常，很多重疾险产品可以标体承保，啊，部分医疗险产品可以除外肝类疾病承保。那么。乙肝小三阳，如果说那个肝功能正常的话啊，那么重疾险产品可能可以加费承保。那部分医疗险产品是除外肝类疾病承保。那乙肝大三阳啊，那么目前大部分的保险公司啊，对于大三阳的话呢，它是拒保的。那小部分公司啊，如果说肝功能检查正常啊，可能可以加费承保。具体是不是能够承保，以及就是加费比例是多少，要看这个具体的检测报告的数据。那小三阳、大三阳，它具体核保需要哪些报告呢？啊，乙肝两对半，啊啊 ，HBV DNA 乙肝病毒定量，肝部 B 超，肝功能。AFP、甲胎蛋白这五项检查报告，啊，因为这块案例处理的比较多啊，对于哪些保险公司的产品对肝病患者投保比较友好，有一定的经验。啊，适合乙肝患者投保的产品，既有线上智能核保的产品，也有人工核保的产品。具体选择什么样的产品对投保人更有利，需要结合个案的具体体况去做评估。有这块需求的朋友，可以给我留言或者关注微信公众号“富贵成长记”进行咨询。啊，第四种是慢性乙型肝炎，啊，那。如果说已经是到这个级别了啊，目前大部分的这个重疾险产品和医疗险产品啊，对于这个就是啊慢性乙型肝炎，它都是拒保的啊,啊。那么肝脏因为是人体主要的代谢器官嘛，对吧？除了这个乙肝，那么常见的肝脏疾病的话呢，还有脂肪肝,肝，对吧？这个大家体况啊，如果是偏胖的话呢，啊，这个体检报告里也很常见。肝囊肿啊，还有肝血管瘤等等啊，那么这些情况的话呢，该怎么样去投保呢？啊，那么脂肪肝的话呢，啊，相对来讲，嗯，会比乙肝容易很多啊。你只要说没有去。被诊断为酒精性的脂肪肝，重度脂肪肝啊，且肝功能控制在正常值的 1.5 倍以内啊，大部分产品啊，它都是可以正常承保的。那么医疗险产品有机会正常承保，具体的要看核保的这个指标要求。那肝血管瘤啊，它首先它不是这个。癌症啊、哦，很多人一听到“瘤”这个字就非常的担心啊。其实肝血管瘤是一种常见的良性肿瘤，对肝功能也基本没有什么影响啊。重疾险产品大概率是啊正常标题承保的，那么啊医疗险的话呢啊一般会除外承保。那肝囊肿啊，和肝血管瘤一样啊，绝大部分肝囊肿它都不需要治疗。那保险核保的话呢，也比较宽松啊，重疾险产品和医疗险产品一般都是可以正常承保的，具体要看囊肿的描述啊和这个具体产品的核保规则啊，投保的时候去这个核对匹配一下。那么有些人一听到身边有乙肝患者，就会很担心被传染，啊，其实乙肝的主要传播途径只有三种，啊，母婴传播、血液传播和性传播，啊，世界卫生组织已经明确指出，与感染者一起吃饭、拥抱、咳嗽，啊，均不会传播这个乙肝病毒。而、啊、对于感染病毒的母亲啊，也可以通过母婴进行隔断，啊，生下健康的宝宝。所以与乙肝患者共同生活是不会被感染的啊。当然，最稳妥的方法还是接种乙肝疫苗。另外，也提醒大家。乙肝疫苗不是终身有效的，需要定期进行复查啊！大家千万不要疏忽大意啊！如果体检异常又想买保险的朋友，可以给我留言或者关注微信公众号“富贵成长记”进行咨询。下一堂课给大家分享富美产子应该买什么保险。拥有一百多家保险公司产品库，可以帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助有保险需求的用户省钱省时间。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。